0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det är på något sätt organisationens regler och avgränsningar som är, som är den organiserande principen snarare än användarnas behov och resurser. Så att det finns, ju en stor, finns nog en stor kraft att fria både hos användarnas egna resurser men även hos medarbetarna. Och delvis försöka förstå system och problem men också att måla upp liksom en önskad framtid. Det handlar på något sätt om att skapa bilder av vart vi är på väg och skapa engagemang och motivation till att gå mot de här bilderna.
0: Välkommen till nära vårdpodden Kajsa Västling. Tack så jättemycket Lisbeth. Jätteroligt
1: att du är här. Berätta, vem är du? Ja, jag är en statsvetare och sociolog som har jobbat länge med hälso- och sjukvårdsfrågor som jag egentligen rycklade in av lite på en slump. Jag började jobba i Region Stockholm mm. för länge sedan. Och sen har jag fortsatt att jobba med ja, hälso- och sjukvårds- och systemfrågor länge både på regeringskansliet och Läkarförbundet och på Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys. Och är liksom intresserad av ska man säga, hälso- och sjukvården som ett system och som ett samhällsfenomen. Ehm, och också speciellt kring liksom, ja, patienten och brukarna och invånarnas roll i hälso- och sjukvården och hur den förändras. Och just nu jobbar jag på något som heter Experiolab, där vi jobbar med tjänstdesign som metod för att skapa mer användarcentrerad utveckling av hälso- och sjukvården. Mm, och det är där du kommer i
0: kontakt mycket med nära vårdomställning och vi ska komma till det. Ja, men hör du om du, man nu tänker lite mer med Kajsa som, som inte är sin professionella roll? Vem är du då?
1: Ja, det där är ju en svår fråga. Mm. Jag, eh, jag bor i Stockholm mm. eh, i en liten lägenhet tillsammans med min kille. Som, en lägenhet som har känns väldigt mycket mindre nu under det här året. Oh, <laughs> så vi har så jobbat då. hemma så mycket. Eh, jag har bott en del utomlands. Eh, jag läste en. en Utbildning i Cambridge i England och har bott en del på Sypen och bott i England några omgångar. Mm. Um, så jag gillar att, det har varit intressant. Jag gillar att resa väldigt mycket. Nu har man inte gjort det på ett år och det har gått mm. ganska bra att resa i Sverige. Så det tycker jag har varit en intressant omställning att här, man, behöver inte, man behöver faktiskt inte ge sig ut i världen hela tiden. Mm. Uh, annars tycker jag om att läsa mycket. Jag tycker om att träffa vänner och laga mat och dricka mycket vin. Mm -hmm. Över en god middag och sånt. Sånt har ju också mm. blivit lite mindre av det här året. Mm. Du, du
0: sa tidigare åt mig att jag gillar att elda. Ja. <laughs> va, va,
1: vad gör man då när man eldar? Vad menar du? Ja, när jag var liten så var jag scout eh, ja, länge. Ja. Äh, men det är någonting, jag blir nästan lite sådär där tendenser. Jag kan liksom inte sluta och lägga på nya v-trän och hålla koll på elden. Det är någonting väldigt avslappnande. Jag undrar om det är så att det kanske mm. är någon, du vet, någon basic instinkt som vi har som mm. människor Att man går tillbaka till det här gamla. Att få sitta runt en eld. Ja. Det är väldigt ja, förtrållande. Är... Nej men det håller jag med. Det är eld och
0: vatten på något sätt. Det är ju sånt där som får en att slappna av. Och, och slukas upp i något annat. Mm. Jag tänker du var inne på att du har ju jobbat på myndigheten för vård och omsorgsanalys. Och jag tror att du... Jag är ganska känd från din tid där, för du jobbade, i alla fall för mig gjorde, du var du medverkande i två väldigt viktiga rapporter som jag tycker kopplar till nära vård. Den ena handlar om ledarskap och den andra handlar om personcentrering. Eh, har du, nu har jag inte förberett dig på det, men har du möjlighet att berätta någonting om de där rapporterna?
1: Mm, absolut, den, eh, det här arbetet kring ledarskap det var ett regeringsuppdrag. Mm. Att försöka titta på hur egentligen ledarskapet i hälso- och sjukvården kan utvecklas. Som var liksom en fråga från regeringen till myndigheten för vård och Och då gjorde vi väldigt mycket intervjuer med chefer runt om i hälso- och sjukvården på olika nivåer. Och då fokuserade vi ganska mycket på hur liksom ledarskapet kan bidra till, till förstärkt utvecklingskraft i hälso- och, mm. och sjukvården. Och där kunde man väl se att delvis att många chefer på lite lägre nivå sitter fast väldigt mycket i ja men, en väldigt stor belastning kring administrativt arbete, rapportering och sådär. att man får väldigt mycket liksom styrsignaler uppifrån som man knappt mäktar med som chef och kanske inte har tillräckligt mycket mandat själv. Det var några chefer som sa att ja men, min roll är att utveckla, att väckla ut liksom paraplyet från allting som kommer uppifrån och skydda mina medarbetare så att de inte ska liksom behöva på något sätt känna till och behöva ta hand om allt det här, som det här mång, den här mångstyrigheten som kommer uppifrån. Men sen kunde vi också se att ledarskap i hälso- och sjukvården är väldigt komplex för det finns liksom många olika logiker. Det är liksom den professionella logiken från medarbetarna så har vi förvaltningslogiken som handlar om saker som rättssäkerhet och eh, att, att se till att man följer budget och ekonomi och sådär. Och också den, den, den politiska logiken som handlar ju om att bli omvald vart fjärde år. Mm. Så att det man som de liksom duktiga cheferna i hälso- och sjukvården kunde se. Vi kunde navigera i de här tre olika världarna och även lyckas få med sig liksom både medarbetare och chefer och förvaltningsnivå. Så att det är ju ett väldigt komplext uppdrag. Men också där vi kunde väl se att man har ganska lite tid och ganska lite kunskap kring att bedriva utvecklingsarbete. Så vill vi liksom förstärka utvecklingskapaciteten så behöver nog chefernas Både tid och kunskap men även liksom det stödet man har från organisationen kring utvecklingsarbete behöver nog förstärkas
0: betydligt. Mm. Intressant. Jag kommer precis från vi har haft vår forskningsfrukost som vi har varje första fredag i varje månad. och Då har vi haft Anders Chanell som idag pratade just om ledning och styrning. Jag tycker han säger mycket av det som ni också sa i den rapporten. Just det här att fokuset på utvecklingskraften, är kanske inte så mycket bara på förvaltandet. Och att kunna släppa loss utvecklingskraft i en organisation. Hur, ser, hur gör man det som ledare på något sätt? Att släppa loss den och våga ha det fokuset.
1: Ja, och sen också att man. Vi tittade på eh, annonser för nya chefer på verksamhetschefsnivå, tror jag, det var i hälso- och sjukvården. Eh, och det är ju en liksom. Det är ju en superperson, det är som en superman. Man ska både vara, liksom, kunna lösa konflikter och hålla budgeten och vara en inspiration. Och det är väldigt höga krav också. Det, och det är väldigt mm. många olika roller som man ska kunna täcka in samtidigt. Samtid och samtidigt som vi tyckte vi kunde se att det finns liksom för lite stöd för många chefer. Man har stödstrukturer som sitter väldigt långt bort från chefen till exempel. Och där kunde man se att de cheferna som hade en, liksom en administratör nära en som inte hade centraliserats bort i landstinget till exempel tyckte att det fungerade bättre. Så jag tror att det är en tuff situation bland många chefer som har väldigt höga krav på sig. Och som oftast vill jobba med utveckling men så fastnar väldigt mycket i andra typer av frågor.
0: Mm, verkligen. Den här andra rapporten, hänger den ihop egentligen? Personcentreringen och ledarskapet?
1: Ja, nej men det tyckte jag att den gjorde. För där, det var en, en rapport som vi tog eget initiativ till på myndigheten och den baserades på en, en forskningsantologi som vi också hade varit med och finansierat och tagit initiativet till som European Health Observatory som är en sån här tankesmedja hade tagit fram och då hade man följt eller man hade bett forskare runt om i världen som jobbar med personsantrening att eh, liksom skriva olika kapitel i den här antologin kring vad är egentligen personsantrening och vad finns det för forskningsevidens kring hur det kan uppnås. Så då tog vi den rapporten som är en ganska liksom, lång forskningsrapport på engelska och så gjorde vi om mm. den till en svensk lite kort version. Men där vi också jobbade mycket med att försöka ge ganska konkreta stöd till hur man kan se på personsontrering och hur man kan jobba med att uppnå ett mer personsontrersystem. Men det som var intressant som vi la ganska mycket vikt på i den där rapporten var att Forskning eh, forskningen visar att det man vet om hur man ska uppnå personcentrering handlar väldigt mycket om mötet mellan patienterna och de professionella. Just. Att jobba med delat beslutsfattande eller hur man jobbar med bemötande och så. Så där vet man en, en del av, av vad som fungerar. Men de här, det, som, det strukturella, alltså vilka förutsättningar som krävs i systemet när det gäller saker som ledarskap, organisation, mm. ersättning, uppföljning. Vad de, hur de behöver utvecklas för att skapa möjligheter för personcentrering vet man väldigt lite om. Mm. Och Det tyckte vi också att vi kunde se. Vi gjorde ett antal studiebesök runt om i landet till regioner som hade kommit ganska långt och som faktiskt hade en uttalad ambition och resurssatta projekt kring att skapa mer personcentrerat arbetssätt. Där kunde vi också se att man hade liksom skapat projekt som handlade om att verksamheterna skulle utveckla personcentrerat arbetssätt tillsammans med verksamhetsutvecklare. Och Det är såklart en jätteviktig del, men sen när vi försökte undersöka hur ledningsgrupperna på högre nivå själva funderade på så... Frågade vi, liksom, har ni börjat jobba på andra sätt? Har ni, har ni andra underlagsked, beslutsfattande, inkluderar ni mm. andra personer kanske i era möten och så? Så fick vi ganska otydliga svar. Så mm. där tyckte vi att vi kunde se att liksom, person som trängs ses alltså som någonting som ska hända ute i verksamheterna. Men på förvaltningsnivå och på ledningsnivå så tyckte vi inte att vi kunde se så mycket förändring. Det här var ingen strukturerad studie, men... Där skrev vi ganska mycket om det var vikten av att ha ett personcentrerat förhållningssätt i hela systemet, även de som leder och styr och olika typer av stödstrukturer och det tror jag personligen så tror jag att det är en väldigt viktig del för att vi ska kunna skapa det här mer användardrivna och skapa en nära mm. vård i att vi måste liksom ställa om hela systemet till att ha ett tydligare användarfokus.
0: Precis. Jag tänker det att verkligen tänka att det är hela systemet och det är hela systemet samtidigt också. Annars tänker man att man börjar antingen uppifrån eller så börjar man nerifrån. Men, men jag tänker att vi måste hela tiden jobba i de här olika delarna och inte vänta på att det ens ska bli klar först. Det är inte uppifrån för att det sen ska signalera, ner. Men inte heller att vi bara kan tänka att det händer eh, i vårdmötet utan det måste också hända på ledningsnivåer. Mm. Men tycker du att du, det du lärde dig... Eh, ifrån vård- och och de här rapporterna. Eh, hur kan du bära med dig in någonting kring det när du nu jobbar på Experiolabs som du ska få förklara vad det är för någonting också såklart. Men, eh, är det det som har
1: lockat dig? Eller? Ja, nej, men jag tycker att den här... Man kan ju prata om att värdet i hälso- och uppstår ju såklart i mötet mellan där patienten möter professionerna. Mm. Och det är ju viktigt att det, är liksom, det är inte är styrsystemen eller organisationsrutorna som skapar något värde utan det är ju mötet eh, där liksom, mellan patienten där den får det stödet den behöver. Men mm. samtidigt så eh, kan jag tycka att vi i utvecklingsarbetet lägger för lite fokus på de här strukturerna runt omkring. Vi brukar använda en bild av... Att det finns saker som händer på scenen men så finns det saker som händer bakom scenen. Just det. Och på scenen är ju det här mötet där professionen möter patienterna och, och som är en publik liksom som möter skådespelarna på scenen. Mm. Men allt det som har hänt bakom scenen eh, är ju jätteviktigt som avgör hur det där mötet kan bli. Hur man organiserar mm. sig, vad man har för utbildning. Eh, hur, är det, hur ersätter man det, vad är det man följer upp? Och vi att vi kanske har fokuserat lite för mycket för lite på det som sker bakom scenen. Och det tror jag också mycket av den här frustrationen som medarbetare tänker jag, i hela offentlig sektor vittnar om är ju att de styrs väldigt mycket av det som händer bakom scenen och inte får riktigt det utrymmet att använda sin kompetens och sin, sin empati och sin liksom, egen kraft för att hjälpa patienter. För där det såg vi också i den här ledarskapsrapporten att det på ett sätt kan det vara lätt att leda i hälso- och sjukvården för att Liksom varför vi gör det, varför mm. vi jobbar i hälso- och sjukvården är liksom givet. Människor drivs väldigt starkt av att kunna hjälpa andra människor. Och vi mm. hade med en, en it-chef i arbetet som var med på en workshop och hon sa att här, men ni ska ju vara, hon sa det till de här cheferna i hälso- och sjukvården som också var med. Att, tänk att ni har det naturligt. Vi måste ju liksom hitta på mm. en drivkraft för våra it-medarbetare. För de vill också göra någonting bra för samhället. Men det är helt givet liksom i hälso- och sjukvården. Så mm. den där det här engagemanget av att få hjälpa och stödja människor är ju en jättestark liksom drivkraft som systemet kanske tyvärr ja, lite begränsar möjligheten att få utöva det som, som professionell. På grund av... ja, precis.
0: Vi använder inte riktigt den kraften för det tycker jag när man börjar prata om, eh, om varför och varför man ska ställa om vården nu och kommer in till de här sakerna som handlar om att göra gott, att bidra till samhällsutveckling. Då känner jag, då går ju medarbetare igång. Men det har vi på något sätt glömt bort att prata om,
1: eller? Ja, det finns, tycker jag, när man hör alla de här berättelserna från personer som jobbar i offentlig sektor. Kan jag tycka att det finns, det är nästan lite sorgligt. Mm. Att vi har, vi har liksom, inte med några alls onda avsikter, men vi har liksom skapat ett system som såklart inte alltid, men ändå i viss utsträckning begränsar liksom, vår förmåga att skapa relationer och hjälpa till för att vi sitter fast i väldigt fyrkantiga system och där det är på något sätt organisationens regler och avgränsningar som är, som är den organiserade principen snarare än användarnas behov och resurser. Så att det finns ju en stor, finns en stor kraft att frigöra både hos användarnas egna resurser men även hos medarbetarna. Det för oss in på Experio
0: Lab. För alla de som inte vet vad Experio Lab är och vad, ni, vad man sysslar med på
1: Experio Lab, berätta. Ja, experiolab är ett nätverk kan man säga med eh, nu 11 regioner som i lite olika utsträckning använder tjänstdesign som ett förhållningssätt och metod för att kunna bidra till en mer användarkensierad hälso- och sjukvård. Och då har de 11 regionerna, samarbetar vi och vi från Experio Lab som... Eh, Baserat kan man säga i Region Värmland, vi jobbar med att liksom samordna de här, eller vad ska man säga, skapa en arena där de här olika personerna som finns i de här regionerna kan utbyta erfarenheter och kunskaper och modeller och jobba tillsammans. Så det är, som ett, ja, det är ett nätverk av personer som tror på att tjänstedesign kan vara en pusselbit och en, en metod som vi bör utveckla mer av i hälso- och sjukvården för att kunna skapa en mer användarcentrerad vård. Mm. Och där... och
0: vad, vad är tjänstedesign om du skulle beskriva? Vad, vad är komponenterna? Vad är det som är viktigt i det?
1: Ja, en del kanske tycker att det låter konstigt att man ska använda design i vården. Man tänker att design är någonting som man använder för att kanske ja, men, ta fram möbler eller stolar eller sådär. Mm. Men designen har utvecklats till att det även handlar om, om tjänster, inte bara om produkter. Mm. Och då handlar det väldigt mycket om att förstå användarens behov och erfarenheter och liksom beteenden, att om den här tjänsten handlar till exempel om hur man bör strukturera arbetet eller designen en, en akutmontagning så måste man ändå förstå vad är det för förväntningar människor har när de kommer till akuten, vad har man för liksom målsättningar, hur beter man sig inne på akuten och då erbjuder tjänstdesign väldigt bra metoder för att kunna delvis förstå de här erfarenheterna men också mm. kunna ta fram man jobbar oftast väldigt iterativt så att man, man tittar, man har en, en frågeställning och så undersöker man den och då undersöker man den både från användarnas perspektiv men även då personalens perspektiv. Och sen så när man har förstått det och, och hittat en fråga och kanske ett problem och ring, ringa in så kan man också börja testa. Vi mm. har ju en förmåga i offentlig sektor att tillsätta en utredning som sitter liksom i ett rum avskilt och tänker ut någonting även om man kanske såklart samlar in data i intervjuer och sådär. Så är det oftast ett ganska, liksom, av, ganska begränsat sätt att arbeta. Design handlar snarare om att ta in många olika perspektiv och inkludera många olika aktörer. Och gemensamt testa nya versioner i liten skala. Eh, för att se vad som fungerar och inte. Och hela tiden ha med de som, som ska använda och utföra tjänsten i den här testningen. Och sen iterera så. Alltså, Hitta det som inte funkar och sen så prova en ny, en ny version. Sen mm. har design också. I tjänstedesignmetodiken så finns det också en, ett fokus både på liksom det som händer i det partikulära men även på systemet. Att man hittar ofta mm. att det som kanske inte funkar har att göra med inte bara den här mottagningen utan det saker som händer kanske på andra mottagningar eller andra delar av systemet. Så att det finns en, ett systemperspektiv också, att en förmåga att kunna involvera många olika aktörer i arbetet, vilket jag tror är väldigt viktigt för, för hälso- och sjukvårdens och liksom välfärdens utveckling. Så där tycker jag att det är intressant att jobba med design för att man kan liksom samla olika aktörer i samma rum och mm. försöka förstå system och problem, men också att måla upp liksom en önskad framtid. Det handlar på något sätt om att skapa bilder av att vi är på väg och skapa engagemang och motivation till att gå mot de här bilderna.
0: När har varit med och Fått vara med i sådana sammanhang där man använder designen då. Kan du säga någonting?
1: Vad händer? Vad händer i rummet? Vad händer med människorna? Ja, delvis är det väl så att det kan vara lite svårt att förklara mm. designs kapacitet och kraft om man som du säger att man inte varit med i rummet. För det handlar mycket... Jag gjorde en... en en genomlysning av Xperia Labs arbete Det var mitt mm. första... Jag började jobba på Xperia Lab och skriva en rapport om vad som hade hänt de här första sex åren och vad det hade lett till och sådär. Och där kan man ju se att, att det som man har bidragit till väldigt mycket är ju att när medarbetare från hälso- och sjukvården och andra delar av välfärden får vara med i de här processerna där man lite sätter sig i patienternas skor och försöker förstå hur vården fungerar ur deras perspektiv då händer ju någonting med deras perspektiv, ja, deras perspektiv byts. Inte alltid, mm. men ibland. Så att man, det är en lärdom som en del säger att de liksom inte kan, de kan inte jobba likadant efter att de har gjort ett sådant här, här process. För att de får sätta på sig ett annat typ av glasögon.
0: Mm.
1: Så att det finns ju en väldigt kraft i det. Att, att, liksom att, att försöka förstå, undersöka saker ur ett annat perspektiv. Så att design ska ju helst inte vara så att det kommer en konsultbyrå som gör någonting, utan helst ska ju de som finns i verksamheten själva med i den processen så att de är med i det här utforska arbetet av att se saker på andra, andra sätt.
0: Mm. För på det sättet tänker jag ju att då, då handlar det både om vad man får för resultat just kanske kring den målgruppen eller den frågan. Men det handlar ju också om att bygga på något sätt hållbar förändring genom att man just får på sig de här glasögonen Så man kanske inte bara tar av sig sen när man går därifrån till nästa workshop eller vad man ska göra utan man inser att man har Kanske inte haft det, perspektiv, det perspektivet med sig som man trodde att man ofta hade. Många säger ju att med, till exempel personcentrering. Det stora motståndet brukar vara att vi tänker själva att vi redan gör det här. Så mm. varför ska jag lära mig det här?
1: Mm. Ja och där ser vi att utmaningen är för våra labbmiljöer i ExperiLab. Det kunde vi se i den här genomlysningen som jag gjorde när jag gjorde väldigt mycket intervjuer. Mm. Att det blir fortfarande ganska mycket öar av verksamheter och personer som kanske har upplevt att på sig de har hittat de här nya glasögonen, men det är mm. svårt att få det att få liksom mer strukturella förändringar. För Ofta är chefer kanske inte med i arbetet på samma sätt. Och vi har inte riktigt om den kulturen i hela organisationen, eller vi har inte riktigt de stödstrukturerna. Så att Därför blir vi intresserade av att inte bara jobba med tjänstdesign i liksom enstaka. Ja. verksamhetsprojekt även om det är superviktigt också. Saker som att ja, men som sagt designa om ett akutrum eller en mm. strokeprocess process eller en rehab-process som man jobbar med nu. Och som sagt, det, det är ett arbete som också eh, måste göras. Men vi mm. tror att man också måste börja hur kan vi liksom labba med och försöka se att hur, tar vi, hur kan det bli om vi tar på oss de glasögonen när vi jobbar med våra strukturer och våra system, det som händer bakom scenen. Scenen ja, precis.
0: Det tycker jag är så roligt därför att jag tror att det här också är en otroligt viktig kunskap att ha när vi ska göra den här omställningen, jag är jag helt säker på det, när vi ska göra omställningen till nära vård. Och vi har ju därför ett samarbete med på Experiolab från SKR i något som vi kallar Hälsolab. Kan inte du berätta lite grann om,
1: om vilka aktörer som är med i och, och just vad vi tänker där? Jo, Hälsolab är ett samarbete <coughs> mellan Experiolab och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet och Linköpings universitet och designfakulteten där, eller arbetet där, och er på SKR. Och det handlar ju om att vi tycker att vi kan se att om vi ska uppnå en nära vård som handlar ju väldigt mycket om personcentrering, att liksom utgå från patienternas behov och resurser men också mm. ganska mycket om det här relationella, att mycket av det som... som Gör att människor kan ta sig vidare i livet. Och kan kännas, liksom känna sig friska. Och handlar ju om de relationer som, som patienterna kan ha till vårdpersonalen. Sen krävs det såklart den medicinska delen också. Men det är på något sätt som att vårt system som har blivit så byråkratiskt och effektivt. Mm. Har tappat bort det här med det relationella som oftast är väldigt kraftfullt. Mm. Så då... Om vi ska uppnå då en liksom mer personcentrerad och relationell vård men också en vård där kommuner och regioner samarbetar så tror inte vi att de utvecklingsverktyg som vi har använt hittills i hälso- och sjukvården och omsorgen riktigt kommer räcka till. De kan ju vara bra för vissa saker, att jobba med ständigt förbättringsarbete till exempel. Det är jätteviktigt men vi tror att det krävs mer transformativa förändringar. Vi behöver liksom jobba och tänka på helt nya sätt för att uppnå en nära vård. Så då tror vi att man också måste våga utforska och prova nya metoder. Så Hälsolab är till för att vi tillsammans med regioner och kommuner ska utforska vad är de här nya metoderna, vad är de här nya arbetssätten där vi inte alls sitter på alla lösningar men kanske har en viss kompetens. Och vi tror också mm. att man kommer behöva, vi ser ju att, att vissa utmaningar kommer vi inte riktigt tillrätta till, till exempel hur vi tar hand om multisjuka äldre eller den ökade psykisk ohälsa bland unga. Och vi försöker om och om igen driva liksom samverkansprojekt mellan kommun och region mm. kring brukare som har stora behov men misslyckas tyvärr ganska ofta.
0: Mm. Och
1: vi tror att det har att göra med att, att egentligen är de här problemen någonting som man kan kalla för komplexa problem. Eh, men vi behandlar dem så att de vore enkla problem. Vi liksom angriper dem i verktygslådan som vi gör kring någonting som är mer tydligt. Där man kan hitta en orsak som man kan liksom utreda så kan man sätta in åtgärder med de här komplexa problemen är mer svårförståeliga och man kan se dem på olika sätt från olika perspektiv och de förändras och så. Och vi tror att vi i offentlig sektor har lite för dålig verktygslåda för att förstå och jobba med de här komplexa problemen. Så det är en stor del av det som vi också vill utveckla tillsammans med regioner och kommuner. Hur kan vi liksom närma oss den här komplexiteten?
0: Mm.
1: Och då, vi har ju börjat
0: tillsammans med... Med tre län kan man väl säga. Tre piloter. i Värmland, Örebro och Västernorrland. Kan du inte berätta lite grann om, om det?
1: Mm, absolut. Jo, det här är ju ett arbete som, som vi som måste göras liksom på plats. Tillsammans med regioner och kommuner såklart. Vårt arbete handlar ju väldigt mycket om att stärka deras kapacitet och kunskap. Det är ju det, det viktiga. Så då har vi eh, ja, hittat tre regioner och eller tre regioner som tillsammans med kommunerna i länet är intresserade mm. av den här typen av arbete. Eh, och i, i Värmland till exempel så har man, har man då... Eller man ska säga så här, det, har ju varit en, det är en ganska stor utmaning det här att få... Via, tanken var att regionerna liksom skulle gå ihop med ett antal kommuner och liksom gå med i det här i Hälsola. Men det har visat sig att det varit ganska svårt att få till. Mm. Kanske delvis att göra med pandemin, men, men det är också... Var I början, till exempel i Värmland, så krävdes det att man... Vi trodde mer att vi skulle kunna komma med vår uttänkta designprocess. där Vi skulle jobba liksom en, vi skulle jobba med en identifierad utmaning. Och så mm. skulle vi liksom samla aktörerna som finns kring utmaningen och jobba i en systemdesignprocess i olika workshops. Det gjorde det ju svårt med pandemin och sådär. Men sen så, så mm. såg vi också att det pågår så himla mycket... Redan nu som handlar om nära vård eller liksom mm. relaterade saker. Så att vi fick börja med att liksom inventera vad som redan pågår. Och snarare vart kan vi komma in och stödja med de här perspektiven. Mm. Eh, och det tog ganska lång tid. Det är väl en lärdom att de här, den här typen av utvecklingsarbete går inte särskilt fort. Nej. Men där har vi då, i Värmland till exempel så jobbar vi med deras eh, målbildsarbete kring nära vård. Att se till att mm. det kommer in många fler perspektiv där. Men sen också med deras handlingsplan kring psykisk ohälsa. Hur kan vi se till att perspektivet finns med. Mm. Medan i, i Örebro till exempel. Där har man lyckats få till kring psykisk hälsa man fokuserar på. Där har man lyckats få till ett liksom arbete där kommuner och regioner gemensamt. Gör en satsning kring psykisk hälsa och anställt två tjänstedesigners. Och en mm. följare forskare eller en forskare som ska vara med i arbetet för att liksom stärka upp metoddelen kring användarsentering och jobba med, med användarcentrerade modeller mm. och sen har vi också samarbetat med den statliga samsjuklighetsutredningen jag vet inte om du vill att jag ska jag tänkte att du skulle berätta lite
0: grann om ja. det för att vi har ju nämnt det när Anders var med Anders Prins var med i podden jag tycker det borde, för du har ju varit de som har, en av dem som har varit med i de här workshopen med närstående och
1: personer med egen erfarenhet så berätta gärna Ja, vi har ju haft en tanke med det här arbetet i HälsoLab att, eh, att vi tycker att när man tar fram policy i Sverige, alltså saker som regler och lagstiftning och riktlinjer och satsningar och uppföljning och sådär. Det är en ganska bred definition av policy. Mm. Så gör man det oftast för avgränsat. Det kanske är så att regeringskansliet, de kör ut en ny satsning med massa pengar som går ut i kommuner och regioner som kanske inte alls riktigt följer den utvecklingsagendan som finns lokalt och regionalt. Eller att regionerna från ledningsnivå tar fram nya riktlinjer eller nya liksom program som sen inte rimmar särskilt väl med hur fungerar verksamheterna. Eller att verksamheterna själva designar kanske en vårdprocess som inte alls passar patienternas behov. Så vi tror att om man ska ta fram policy som liksom ska fungera i de här komplexa systemen så måste man i större utsträckning utgå från användarnas behov och resurser och liksom önskemål. Men man måste också kunna inkludera både nationell, regional och kommunal nivå i en sån här policyframtagning. Mm. Så det har väl varit liksom en, 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 en utmaning som vi har velat utforska. Hur gör man det egentligen? Hur kan man sätta alla de här perspektiven i samma rum för att försöka ta fram policy som faktiskt är mer genomförbart och som fungerar? Mm. Så då har vi samarbetat med den statliga samsjuklighetsutredningen som leds precis av Anders Prince. Så han, deras uppdrag är ju att från regeringen titta på hur vården för personer som har både missbruk och, missbruk och psykisk ohälsa kan bli mer mm. ja, personsnoterade och hänga ihop bättre. Det är ju en jätteutsatt grupp som tyvärr ofta faller mm. mellan stolarna idag. Så då har vi haft ett trestegs samarbete med dem kan vi säga där vi också är jätteglada att de har vågat ge sig på att samarbeta med ja, oss. Ja, göra. är Lite, ja, testa ganska nya metoder tänker tänk att det, det sättet som vi har jobbat med samsjukhusredningen tror jag faktiskt inte att någon statlig utredning har gjort tidigare. Ja. För där började vi med, och det var ett önskemål från utredningens sida, att liksom göra workshops och intervjuer med personer med egen erfarenhet och samsjuklighet och deras anhöriga för att skapa sig en bild av vad är som de skulle önska att vården liksom leder till? Vad är deras målbilder med hur mm. hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör utvecklas? Så då gjorde vi workshops och intervjuer med ett 40 tal personer med egen erfarenhet av samsjuklighet. Och utifrån det så tog vi fram tio målbilder som vi sedan jobbade vidare med i workshops med anhöriga och egen erfarenhet för att liksom validera att det här var inte var bara våra idéer utan det här var det som de såg. Så de här målbilderna har delvis då använts i de här piloterna. Vi har sett att det har varit väldigt värdefullt att liksom jobba ordentligt och strukturerat med att ta fram målbilder som vi känner liksom håller. Mm. Så de har delvis kunnat använda sig piloterna för att liksom se till att man hela tiden har brukarnas berättelser och fokus med sig i arbetet. I Värmland så har man till exempel liksom validerat den här handlingsplanen och psykisk hälska kommer De här insatserna och handlingsplanen leda till de här målbilderna. Mm. Men sen har vi också gjort en stor workshop i januari där vi ville liksom utforska tillsammans med de här tre pilotområdena, att om vi ser att det här är vad brukarna och patienterna önskar, vad är det som står i vägen för att det ska bli så?
0: Mm.
1: Och framförallt när, när det gäller styrning och ledning på den här systemnivå, det som händer bakom scenen. Så då hade vi eh, tre parallella workshops kan man säga, digitalt då i Örebro, Värmland och Västernorrland, och där vi hade både medarbetare och chefer och politiker från både kommuner och regioner som satt i liksom samtalsgrupper mm. för att diskutera det var som, vad de här systemhindren var. Så det var en inte och då var även ni från SKR med och även mm. samsjuklighetsutredningen var med och lyssnade på det här för att liksom samla in fack, eller liksom kunskap kring vad som är det som liksom på riktigt står i vägen i kommuner och regioner. Lagstiftningen kan ju sätta nya ramar men det är ju det, är ju ja, det aktuella, liksom det är det verkliga arbetet i kommuner och regioner som spelar någon roll. Så. Mm. Mm. Och sen har vi också som en tredje del av det så ska vi ta två av utredningsförslag och så ska vi prototypa dem som man säger i designspråket så alltså att vi ska försöka Skapa bilder eller visualiseringar för vad de här förslagen skulle kunna innebära och sen så diskuterar de tillsammans med både chefer och medarbetare och brukare och patienter för att förstå fördelar och nackdelar med förslagen. Så det är ett väldigt bra sätt från utredningens sida att få in jättemycket kunskap redan innan man är klar hur de här utredningen faktiskt skulle kunna göra skillnad på riktigt liksom, i verkligheten och kunna justera dem så att man inte bara skriver fram förslag som man sen ja, blir propositioner och sen blir lag, utan Nej. man har försökt i alla fall fånga in olika perspektiv på hur de skulle fungera. Så det håller vi på med just nu. Så det är egentligen att vända
0: tillbaka, tillbaka igen till de här grupperingarna som har gett sina bilder av hur det borde vara och se, håller det här nu eller?
1: Ja, precis. Och hur kan vi... Där är det ju en viss utmaning att ta någonting som är en text, liksom, som ett mm. lagförslag är. Till att mm. försöka skapa någonting som det går att leva sig in i och förstå. Liksom, hur skulle det här bli i verkligheten? Och det, det finns ju en viss begränsning av att vi bara jobbar digitalt nu. Annars hade man kunnat bygga modeller och sånt gör ju designers annars. Nu blir det mm. bilder tror vi liksom, som kan göra att man kan börja... Liksom, triggas eller liksom, du vet, det ska väcka någonting kring hur man tror att det här skulle fungera i verkligheten. Mm. Så det tycker vi också är ett spännande sätt att statliga utredningar jobbar mer så iterativt där de också faktiskt låter mikro, vad ska man säga, om man tänker mikro mer så makro ja, så har liksom mikronivån för att få med i ganska stor utsträckning i den här mm. utredningen mm. genom patienterna och brukarna och även medarbetare som är ju de som ska liksom både beröra och utföra det här.
0: Skulle man kunna tänka, jag tänker, sen kommer han ju att komma med ett något lagstiftningsförslag. Och det är som du säger, de är ju ganska torra och de gör ju, ger ju ingen effekt om det inte händer någonting sen i, i kommunerna och regionerna och i mötet med människorna som behöver de i tjänsterna. Skulle man kunna tänka sig att man behöver använda den här designmetodiken
1: också för att förverkliga lagstiftningen sen? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det blir väldigt kan bli väldigt fel om man släpper använda perspektivet sen vid implementeringen. Mm. Men det är mm. intressant också för jag tycker att vi har sett att nu när vi har jobbat med de här workshopsna i våra tre pilotregioner så har ju de fått vara med i processen och både mm. fundera kring problembilden och liksom perspektivet. Och det har ju också varit väldigt uppskattat bland mm. medarbetare och chefer att faktiskt de här målbilderna finns. Att man verkligen har med sig patienternas berättelser. Och på den här workshopen så var det och Michaela Javinger som är egen erfarenhet och psykiskål som var med och presenterade dem. Så att det verkligen var en brukarröst som fick liksom bära de här bilderna. Det. Att det har ju redan satt igång saker. Så jag tänker att, det här, att man får vara involverad och vara med och tycka till. Det viktigaste i det kanske är egentligen vad som redan görs då i de här tre pilotregionerna och vad mm. man har redan har lärt sig. Så att det finns en annan mottaglighet om det här sen blir lagstiftning. Så det tänker jag har varit en spännande del att liksom, Delvis har det varit viktigt det som vi har kunnat liksom hjälpa utredningen med men det är lika spännande det som har hänt i piloterna redan nu. Men jag tror absolut att själva implementeringen skulle man ju faktiskt framförallt ha med liksom, ha metoder som gör att både medarbetare och patienter som sagt som är ju de som det här ska, vars vardag det här kommer handla om måste vara med. Och delvis förstå liksom deras situation idag, men också vad, hur liksom har med dem i, i när man tar fram kanske prototyper som man testar kring det här skulle införa. Så det mm. tror jag är jätteviktigt.
0: Jag tänker dels när du säger det här med glasögonen att de som har nu fått ha förmånen säger de här tre områdena att vara med, de har ju också fått förmånen att, att lite grann känna in det här i kroppen och få på sig de här glasögonen. Men det här ska också förverkligas runt om i landet och då bara slår det med nu att man ska ju kunna Tänka att om en nu utredningsprocess har kunnat se ut så här annorlunda hur ska vi fånga upp det också i förverkligande processen som kommer efter en utredning? Mm. Så vi på något sätt fortsätter att tänka att om vi jobbar på det här sättet mycket mer med involveringen nära så kommer vi också kunna förverkliga saker. För vi har ju ändå problem, man kan ju titta bara på uppföljningen av patientlagen att... Mm. Det kan stå väldigt bra saker. Men det hjälper ju inte så mycket om det inte landar någonstans i människorna.
1: Nej. Nej. Jag tror också att man... Jag tycker att vi kan se... Vi har inte gjort någon liksom stor utvärdering. Vi har ett antal forskare som följer arbetet med Hälsolab. Men deras arbete är inte, är inte klart än. Men, så att, men det som vi tycker att vi kan se från vi som har jobbat med det är ju att det här med att inkludera patienter och brukare och utgå från deras röst och deras berättelser och deras liksom behov och resurser verkar ha skapat mycket engagemang. Alltså vårdpersonal och mm. även chefer, de vill ju det här liksom. Det är det som driver dem också. Så jag, vi tycker att det har jätteverkligen en skjuts i arbetet. Och kanske, för det krävs ju, vi hade en workshop här, nu häromdagen med chefer i Värmland som då skulle ge feedback på de här prototyperna kring de här förslagen. Mm. Och där var det tydligt att, liksom, att det här, om, vi, om den här frågan inte prioriteras i regioner och kommuner så kommer det troligtvis inte bli så himla bra oavsett lagförslaget. Så det har ju också liksom samlats kraft kring att det här är en viktig fråga som många mm. vill jobba med där man faktiskt kommer liksom lägga extra energi och kraft på att det ska bli bra. Så att, och att det också verkar ha fungerat, det här att utgå från patienternas berättelser och mål och så verkar ha varit, fungerat ganska bra som ett sätt att samla olika aktörer kring en berättelse. För det blir lite alltså. mindre att man kan komma och liksom vara osamt som sina gränsdragningar och mm. ha de här andra kanske diskussionerna som man ofta hamnar i när man så tydligt ser liksom problemen för dem vi tillförs. Mm.
0: Jag tänker om, berätta lite grann om vad hälsolab
1: har framför sig det här året också. Ja, en, en stor del av arbetet. Som vi ska göra nästa år. Dels ska vi fortsätta jobba med de här tre piloterna som vi har. Och sen så ska vi också. Eh, vill vi ha nya piloter. Så är man intresserad av att. Att kanske jobba med oss hälsa hälsolab. Och testa sådana här metoder. Så kan man ju höra av sig. Men vi har ju också ett arbete tillsammans med er Som handlar om, om uppföljning. Mm. Och där har ju ni sett i ert arbete. Att de indikatorer och mått som finns idag. kring Som kan användas för att följa när vårdutvecklingen. Och se om vi verkligen uppnår. En mer nära och personcentrerad vård oftast har ett ganska tydligt organisationsfokus och produktionsfokus. Precis. Och vi har ju en, en, liksom, en stark bakomliggande värdelogik bakom vårt arbete. i är ju det här med att gå från en produktionslogik till en tjänstelogik. Vi tycker att mm. vi ser att offentlig sektor idag väl, jobbar väldigt mycket som en, liksom, en fabrik. Man ska producera mm. ärenden eller operationer eller besök. Istället för att ta fokus på liksom det värde som ska skapas. Besöket i sig är ju inte viktigt om inte patienten mår bättre eller känner att någonting kan bli bättre. Så vi tänker att det skulle vara intressant att försöka, kan vi använda den här tjänstologiken som handlar mer om att så här, vad är det som, som systemet i sin helhet skapar för värde för användaren och det är det som vi behöver mäta. Egentligen är inte antalet utredningar eller antalet besök det som är intressant utan det Nej. är slutresultatet så.
0: Kanske det är att inte behöva besök som kan vara
1: resultat. Mm. Ja men precis, och, då, och där ser vi också exempel på, eh, jag hade ett, ett, en berättelse som vi fick höra där man hade jobbat med att utforska hur man kunde ta hand om psykisk hälsa bland unga på ett annat sätt eh, och, då, och, och hur de, den här verksamheten kunde liksom jobba på olika sätt och då handlar det mycket om att inte, inte bara finnas på sin mottagning utan finnas ja. ute i samhället där ungdomarna finns och på sociala medier och, och både personalen blev väldigt motiverad av det här liksom arbetet som gjordes. Men sen när det var klart då så kom man med ett antal rekommendationer då tyckte chefen för den här verksamheten att, att men det här kommer inte skapa mer motnöringsbesök och inte fler pinnar. Nej, just det. Och det är det som hon utvärderas på och mm. behöver kunna visa mot sina chefer uppåt i organisationen att de faktiskt är en välbesökt mottagning. Mm. Så då tyckte hon inte att det skulle jobbas med det här. Och det tänker jag inte är riktigt är den här individens fel heller utan det visar ju på det här strukturella. Att man sitter fast i ett system där man, där man ska liksom uppnå byråkratiska mål som att till exempel ha många besök snarare än det som... Det vi ska uppnå för de som vi finns till för så. Precis. Så det där är ju en stor omvandling som där uppföljningen är väldigt viktig. Att det som vi mäts på liksom avgör hur vi primeras och hur chefer, om de har lyckats eller inte och hur medarbetare har lyckats eller inte.
0: Mm. Tillbaka till scenen på något sätt. Om det som är bakom scenen fortsätter i något gammalt spår så kommer det också påverka att kunna genomföra det här som ska vara på scenen.
1: Ja, och då kan vi liksom göra hur många projekt som helst. Om mm. det inte finns en mottaglighet i att tänka lite annorlunda bakom scenen så blir det lite ogjort. Liksom. Mm. Inte helt. Är vi är ju
0: jätteglada att eh, tillsammans med er kunna jobba med just med det här med uppföljningen också, för jag tror att det är en så otroligt stor nyckel. Om du, skulle, om du skulle säga någonting kring eh, hälsolab och där känns det logikens bidrag till den nära vården. Hur tänker du att det bidrar?
1: Ja, men det är väl ett en tankefigur liksom, som hjälper oss att, att gå bort från det här med att vi ska i hur vi har gjort, hur vi har organiserat och styrt och leder från att tänka det här med och att vi ska producera så här många operationer och så här många besök eller så här många ärenden i socialtjänsten till att tänka att vad är det som systemet samlat gör för att hjälpa den här familjen med komplexa problem eller mm. den här multisjuka äldre. Och det där är ju en jättestor utmaning för vi har ju verkligen sedan efterkrigstidets fokuserat väldigt mycket på liksom, institutioner. Den här institutionen mm. finns till för det här och som har det här målet och liksom vår, vårt ledarskap och vår ersättningssystem är liksom gjorda ut efter att man ska lösa problem inom en, mm. en institution eller en mm. organisation. Så att det är ju ett hjälp till att våga tänka hur skulle vi liksom göra saker på ett annat sätt om det handlar snarare om hur många olika kompetenser handlar det egentligen mer om, kan samverka för att stödja människor. Men också att vi måste våga se att det är ju inte på ett sjukhus som vi skapar hälsa utan det är ju människors liv som hälsa skapas. Så att det snarare är så att vi i vården liksom bjuds in till att det ibland finnas med människors liv och hjälpa dem med olika saker. Mm. Och det är ju också en stor förändring. Nu har man ju väldigt mycket fokus på vad som händer när patienter rent fysiskt är i vården. Det är ju det som vi fokuserar på. Vi fokuserar mm. ju inte så mycket på alla andra dagar när man lever med sin sjukdom eller sitt tillstånd. Ja, och det är där hälsan eller ohälsan finns på något sätt. Så det är väl en jättestor liksom transformation som ju är så att vi finns ju till för att underlätta individens eget värdeskapande och i Alaska som jag vet att ni har tagit upp tröja podden mm. förut det systemet så lyssnade jag på den intervjun där i vårdmaktspodden och han ja, beskrev det så himla fint att om man, det måste vara fokus på om patienten kan vara aktiv eller inte alltså om man är med om en bilolycka då är man ju inte en aktiv patient då behöver man ju Komma till en akut medtagning och kanske opereras. Det mm. är ju lite en annan sak. Då måste vi jobba med liksom, hur vi jobbar med att se till att vi har en bra produktion och användning av vår operationsrum. Och så där. Men den största mm. delen av sjukdomsbördarna och kostnaderna är ju inte de akuta tillstånden. Utan det är ju personer som lever med kroniska sjukdomar. Som vi vet är en väldigt stor del av kostnaderna för hälso- och sjukvården i Sverige. Och där är det ju snarare som att vi måste stödja liksom livsstils... Eh, omläggningar och liksom hur man lever sitt liv med sina kroniska sjukdomar. och Det är inte vårt system riktigt, riktigt eh, riggat för. Och där är ju patienten tvärtom aktiv. Så att det är de här, hur jobbar vi med de här aktiva patienterna när det handlar om deras egna beslut? Det är ju det som är viktigt. Så där har man där i Alaska liksom försökt kompetensutveckla personalen till att bli snarare coacher eller stödjare mm. kring patienten själva. Eh, snarare än att vara de professioner som vet allt liksom, och ska diktera hur patienten ska leva sitt liv om man hårdrar mm. det lite. Mm. För
0: jag tänker ibland att, att det här med att vi är så fast i institutionerna också ett sätt att göra komplexitet på något sätt begripbart. Mm. Att börja få vara i min enhet, den förstår jag, men när vi börjar se att det här faktiskt är ett system som ska verka mycket mer i nätverk och som att jag tror att det där är en av våra utmaningar. Att kan du inte bara säga lätt vad det här med nära vård är? Och kan du inte säga enkelt mm. hur, hur det här ska bli? Mm. Och att det är någonting som är lite mänskligt. Att vilja jag menar det här med känslan av sammanhang och förstå. och,
1: mm.
0: och så Har du grubblat på det?
1: Ja, jag tänkte mycket på det när, vi, när jag skrev tillsammans med mina kollegor där på vårdanalysen. I den här rapporten om personcentrering. Mm. Då fanns det liksom en... Lite av en sån här förväntan. Kan inte ni börja ta fram en jättebra definition av personsnöterning som alla mm. kan utgå från? Och då det är mer vi tänkte på det där så tyckte vi att det går liksom inte. För personsnöterning handlar ju om att utgå från individens liksom, specifika behov. Och det kan ju vara, en individ kan ju ha olika behov under en vårdprocess. Är man till mm. exempel en, en väldigt liksom, resursstark person, som, om man tänker på Sara Riggare som oftast får vara ett sådant exempel. Precis. Hon vill ju lära sig allt om olika behandlingsalternativ. Hon vill ju vara med och välja och med sin läkare. Hon vill ju själv liksom mäta sina värden och vara med på liksom en väldigt hög nivå i sitt beslutsfattande kring sin sjukdom. Eller kanske vara den som tar besluten. Medan om man kanske är en äldre person i livets slutskede så kanske man inte alls vill eller har den förmågan. Då handlar kanske person som trängs snarare om att de, när, de anhöriga får vara närvarande och att man känner sig trygg om händertagen Så det går ju inte att diktera verkligen vad eller operation som ja. hänger med några meningar. Och det där tror jag är jättesvårt. För vi har ju ett system där man är van vid att du vet, ta fram riktlinjer och definitioner. Och det, är så det så lite fint. här mer naturvetenskapliga synsättet. Så att det ställer ju till det lite tror jag, för oss.
0: Mm. Ja men verkligen. <tryck> 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 Jag tänker att eh, vi ska snart börja avrunda. Men om du skulle blicka framåt, vad tänker du är det viktigaste du ser i utvecklingen av framtiden, och sjukvård och omsorg? Ja,
1: ja det är en, en stor fråga. Men delvis så tror jag att, att det här tjänstelogiska synsättet att det är viktigt att man förstår det och på något sätt försöker anamma det
0: mm.
1: och att chefer och ledare förstår att. Deras arbetssätt och liksom normer och kultur behöver också förändras och man behöver jobba med utvecklingsarbete och labbande även på den nivån. Så det tror jag är väldigt viktigt att ska vi klara omställningen till nära vård kan vi inte förvänta oss att vårdpersonalen helt plötsligt ska ställa om och jobba helt annorlunda om inte strukturerna gör det. Så det tror jag är en väldigt viktig del och det tycker jag att det börjar finnas en gryande insikt kring det men det är kanske svårt att veta vad man ska göra åt det. Hur vänder vi Just den här stora finlandsfärgen som vi har haft så länge? Mm. Men det andra tror jag att det är en, en avgörande nyckel är ju att vi hittar arbetssätt och metoder för att patienter och brukare är delaktiga. För vi kan ju inte gissa oss till vad de behöver utan att det finns en jättestor kraft och resurs i att, att de är med. Mm. Och då är med både ända från liksom problemformuleringen vad är det vi egentligen ska jobba och utveckla till liksom implementering och även utvärdering och uppföljning. Mm. Så jag tänker att där är vi ju fortfarande ovana i hälso- och sjukvården och i omsorgen. Vi är otränade i att jobba på det sättet. Så det är inte helt lätt heller. Och det kan bli fel på många olika sätt. Om man, Många patientföreningar tycker att de tas in ganska mycket som någon slags alubin. De får vara med och tycka till mm. om ting som redan är klart. och sådär. Så det krävs ju att man hitta det liksom arbetssätt som fungerar just för sin egen verksamhet eller sin egen region. Så att det där är en jätteviktig uppgift att liksom verkligen seriöst ta sig an det och även signalera från ledningen att det här är någonting vi ska göra och det här ska vi följa upp chefer på, följa upp medarbetare på, hur vi man gör det. Och, men också ta in stöd och hjälp och kunna identifiera vad är, för, vad är det för kunskaper vi faktiskt inte har i vår organisation som vi behöver utveckla. För det här är nya saker som vi behöver lära oss som vi inte kan idag. Mm. så ni, när du var
0: på vård och omsorgsanalys så vet jag att era rapporter de uppskattades ju så mycket för att det fanns sådana här rekommendationer eller råd. Det blev ändå i det här komplexa så blev det ju någonting att, att hålla sig i, någonting att tänka så. Nu eh, har jag inte alls förberett mig på det här, men om, om du skulle tänka några sådana här rekommendationer, du har sagt dem egentligen, men om du skulle säga dem, vilka är de där rekommendationerna? Det kan ju vara till mig som, och oss på SKR eller. Vad tänker du är smart för oss eller för ledningen i kommunen och regionerna att,
1: att ta fokus på framåt nu, att göra? Ja, men det är väl delvis kanske att... Om man, om man ändå någonstans måste man avgränsa lite grann. Så man kanske, vill, man kanske måste börja... Och liksom, nu ska vi prova ett nytt arbetssätt och kanske vi måste jobba med en fråga först. Säg mm. att man jobbar med, ja, med barn med funktionshinder eller... Eller så. Men att man då mm. kanske försöker börja med att istället för att börja med att vad ser vi för problem i vår organisation utan man börjar med att delvis identifiera vilka andra aktörer finns det runt den här gruppen som vi behöver jobba med. Kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller vad det nu kan vara. Så det är väl en del att liksom i utgångspunkten ha ett, ett arbete där man börjar gemensamt. Det är inte så att regionen som det kan vara nu jobbar ganska länge med någonting och sen bjuder kommunen in lite på, till vänster. så. Mm. Men också att man börjar arbetet i att ja, intervjua, göra workshops, ha med patienter och bruka i arbetet. För då får man nog troligtvis väldigt andra perspektiv på vad det är som, som behövs utvecklas. Mm. Så att, det tror jag är en viktig del. Men också det här att, att liksom våga titta på vad är det är vi inte kan idag och vad är det är vi behöver lära oss mer om det och hur kan vi hitta den kompetensen. Just det. Man också tänka att det kanske finns... Redan idag i organisationen medarbetare som kanske har gått ja, en tjänstedesignkurs hos innovationsguiden. Att inte tänka att det bara behöver komma utifrån. Det kan ju också finnas sådana intressen och liksom drivkrafter internt i organisationen. Men att våga mm. se att det här behöver vi lära oss mer om. Men också att våga testa. Att ha en, en organisationskultur som inte är för liksom ängslig utan att man får våga testa och våga göra fel. Annars så kan man aldrig är det svårt att liksom börja någonstans.
0: Exakt. Tack, det, det är ett jättebra tips för oss alla att ta med oss. Eh, ja, du ska få den sista frågan med, vi frågar dig först. Är det någonting som du tänker att det här skulle jag vilja ha berättat om eller det här har jag sett eller det här har vi inte pratat om
1: som du vill ta upp? Ja, men delvis så tänker jag att det här labbande förhållningssättet som vi vill jobba med i Hälsolab. det finns ju... Exempel i många ganska många andra länder. Där man mm. har det det fanns något som heter Danmark som heter MindLab. Och det finns något som heter UK Policy Lab. Där man på regeringsnivå har sådana miljöer. Just det. Och det har ju även en forskningsrapport kopplat till tillitsdelegationen. Har jag också liksom rekommenderat att vi ska ta fram. Eller ha en sån typ av vita inom kommittéväsendet. väsendet mm. Och de, Johan Kvist och Katarina Wetteredman som var med i den forskningsrapporten. Är med i vårt arbete också. Men jag tänker att det är lite... Vi ligger lite efter i Sverige på det sättet. Att vi har Precis. inte den här labbytan på nationell nivå. Där vi kan liksom jobba med stora utmaningar. Liksom sektors gripande och olika delar. Så det är väl tänker jag är något lite spännande att fundera på. Varför har vi inte det? Och hur kan vi, hur kan vi liksom få till det där? Att vi jobbar mer. Samlar olika aktörer, och olika perspektiv kring en fråga. och Vad är det för typ av yta som behövs för det tror jag. Och sen så mm. den andra delen är väl att både i det här arbetet med uppföljning som vi gör där vi som vi gör nu tillsammans med, där vi utforskar vad olika grupper, framförallt de som har många kontakter med kommuner och regioner, vad de tycker är viktigt i värdeskapande vården för att ta fram ett antal områden som vi sen ska fundera på hur man kan följa upp det. Att det där vill vi gärna ha fler som är intresserade som kanske vill delta i det arbetet. Och lika så Just om man är intresserad av att jobba med tjänstdesign, så kan man ju också liksom, Haka på lab nätverket för att samla liksom kraft engagemang. Vi är ju inte några utförare utan vi är snarare kanske en kunskaps- och inspirationskälla. Mm.
0: Och er hittar man ju lätt på, på nätet.
1: Ja, expelab.se precis. Mm.
0: Jag tänker vara spännande med den här eh, statliga, eller inte statliga, men nationella labmiljön. Tänk om det kunde vara någonting som vi nu kopplar. Ska vi göra den största omställningen vi har gjort i modern tid av vårt hälso- och sjukvård och omsorgssystem så skulle det vara väldigt intressant att ändå koppla på någon sån yta till också den omställningen.
1: Ja, för jag menade... Den, de yttre ramverken när det gäller lagstiftningen och satsningar de sätts ju ändå av den nationella nivån även om det är mycket som bestäms på region, regional och mm. kommunal nivå. Mm. Och där finns det ju en tendens att den nationella nivån också styr i stuprör med socialstjänsten mm. och hälso- och sjukvården får separata uppdrag och sådär. Så att Där tror jag att man skulle behöva fundera på. Vi är ett litet land dessutom. Mm, så att man skulle vara väldigt intressant att se hur man kan jobba mer. Och där är väl det arbetet vi gör med samsjukhusredning ett litet mikroexperiment mm. kring mm. så att jobba mer Samla på både regional kommunal nivå och statlig nivå. Och användarna i en, i en lagstiftningsprocess.
0: Mm, verkligen. Avslutningsvis vill jag ju fråga dig också. Vad, vad betyder nära för dig?
1: Ja, jag har funderat på det. För mig tror jag att nära betyder... Delvis alltså en fysisk närhet. Jag tänker att att få vara nära varandra fysiskt och fysisk mm. beröring ger mig mycket närhet mm. men det handlar väldigt mycket om att bli att få vara i ett sammanhang där man känner sig där man känner sig sedd liksom och viktig tror jag i nära för mig, att man blir sedd som, som person på något sätt mm.
0: Tack för att du ville vara med i nära vård podden Kajsa. Tack så mycket Lisbeth